0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Hallo, lieber Daniel Eckert. Du bist mir direkt aus unserer Hauptstadt Berlin zugeschaltet und ich freue mich sehr, dass du dir für mich hier und heute die Zeit nimmst. Ja, hallo, schön dabei zu sein. Ja, du bist Wirtschafts- und Finanzjournalist bei der Welt und hostest genau dort auch mit ein paar KollegInnen von der Welt den Podcast Alles auf Aktien. Bei manchen ZuhörerInnen wird das bestimmt schon aufgefallen sein, dass ich bei meinen Gästen öfter mal auf Menschen zurückgreife, die selbst einen Podcast haben. Das ist auch kein Zufall, weil ich das Medium an sich total super finde und Podcast. Ähm, auch als Informationsquelle nutze. Und daher bin ich über euren Podcast Alles auf Aktien gar nicht herumgekommen. Aber ich finde es sowieso eigentlich interessant, wie solche Projekte eigentlich immer starten, vor allem in so großen Medienhäusern wie Axel Springer, die ja erstmal nicht auf Audio spezialisiert sind und auch sich gerade total auf den aktuellen Medienwandel einstellen müssen. Wie kam es denn eigentlich zu der Realisierung von Alles auf Aktien und welche Rolle hast du eigentlich dabei gespielt?
1: Also wir haben am Anfang eine Feststellung gemacht, nämlich, dass es eine neue Generation von Anlegern gibt, die vor allen Dingen über Sparpläne, über diese Neobroker sehr interessiert sind an der Börse. Aber die haben noch nicht ihre Ansprechpartner, ihr, ihr Medium gefunden, um sich täglich zu informieren über das, was an der Börse, in der Finanzwelt und in der Wirtschaft insgesamt passiert. Und die Idee war dann einfach, diese neue Generation, die Generation Sparplan oder die Generation ETF, auch anzusprechen eben über dieses Medium das ja hauptsächlich äh, zumindest was damals so die 30-jährigen äh, anspricht Podcast und dann haben wir innerhalb unserer Strukturen, wir sind ja eigentlich Printjournalisten wir sind ja wir, von der Schreibenden Zunft haben wir halt uns überlegt wie könnte man diesen Podcast aufbauen, was interessiert die hauptsächlich jungen Menschen, die zum ersten Mal Geldanlage machen, was wollen die wissen, was ist so unser unser Bildungsauftrag und dann haben wir ja fast in so einer Guerilla-Aktion innerhalb von von einem Medienhaus haben wir diesen Podcast auf die Beine gestellt innerhalb kurzer Zeit und dann mussten ja auch noch verschiedene Hosts dazukommen, am Anfang waren wir zu zweit, aber wir haben dann festgestellt, wenn wir das zu zweit machen, dann ist es doch sehr schwierig, weil ja jeder, also es wird praktisch abends aufgenommen, mitten in der Nacht. Und ähm, wenn wir dann zu zweit machen, heißt das, dass wir ja beim täglichen Podcast jede, jede Nacht ähm, wach bleiben. Und das geht natürlich zu zweit, mit zwei Hosts geht das schlecht. Also wir haben dann fünf Kollegen zusammengetrommelt, die sowieso kompetent sind als Wirtschaftsjournalisten, aber halt auch diese äh, Affinität zu der Börse und zu Finanzthemen haben. Äh, und so sind wir jetzt fünf Hosts und äh, machen täglichen Podcast und vor allen Dingen haben wir jetzt diese diese Community mit unseren Hörern, die auch ein, für uns als schreibende Journalisten ein tolles Erlebnis ist.
0: Ja, du bist ja vor allem im Print zu Hause, hast ja selbst gesagt, du bist ja von der Zunft äh, des Schreibens oder des handgeschriebenen <lacht> Textes auf jeden Fall. Wie viel die denn eigentlich der Wechsel zum Audio? Weil ich kenne das auf jeden Fall, dass bei ganz vielen JournalistInnen ähm, dass es gar nicht mal so leicht ist, wenn man erst mal so erstmal nur geschriebene Texte im Kopf hat und sich dann auf Audio einstellen muss. Deswegen stelle ich mal die Frage im Stil von Markus Lanz: Was hat das eigentlich mit dir gemacht? Was hat es mit mir gemacht?
1: Das ist genau die richtige Frage. Also, du stellst, wenn du Podcast machst, fest, dass du von Anfang an im Dialog denkst. Ähm, wenn du als schreibender Journalist an einen Text rangehst, dann strukturierst du den und denkst, äh, den als gesamte Struktur, ähm, vom Ende her, was muss da Einstieg, Hauptteil, Schluss sein? Und ähm, Podcasten gehe ich ich selber immer von der Frage aus, also was könnte das sein, was jetzt äh, jemand wissen will, der sich nicht wie ich als Finanzjournalist von morgens bis abends mit Finanzthemen beschäftigt und dann reden wir ja auch als zwei Hosts äh, miteinander, also wir führen dann sowieso so ein Gespräch, ein eher lässiges Gespräch und da muss es auch nicht die immer diese Hoch- und Fachsprache sein, sondern du, du denkst auf einer viel ja, äh, wie soll ich sagen, natürlicheren Ebene ähm, als würdest du zu Hause am, am Küchentisch sitzen oder auf einer Party dich über diese Themen unterhalten. Das ist schon eine ganz schöne Umstellung, aber wenn du dich mal darauf einlässt, macht es auch journalistisch sehr viel Spaß, das so anzugehen.
0: Ja, aber es ist natürlich auch ein bisschen stressig. Ne, Du hast ja gerade erzählt, ihr ladet äh, täglich eine Folge hoch. Ähm, und da müsst ihr dann natürlich auch hochaktuell sein. Und ihr besprecht in jeder Episode ja auch immer das Thema des Tages. Ich würde gerne mal das auch mal hier für diesen Podcast nutzen. Und zwar würde ich das ein bisschen ausweiten und dich fragen. Wir sind ja jetzt erst vor kurzem, vielleicht nochmal als Information für die ZuhörerInnen, wir sind jetzt erst vor kurzem in ein neues Jahr geschlittert. Und das ist das Jahr 2023. Du hast dich ja vor allem mit dem Jahr 2022 näher beschäftigt als wahrscheinlich die meisten von uns. Was war eigentlich für dich allgemein das Thema 2022?
1: Die Frage ist einfach zu beantworten. Also das Finanzthema des Jahres waren die steigenden Zinsen. Klar, die ähm, Voraussetzung dafür oder die Ursache, das war die Inflation, die ist stark angestiegen. Die hatte sich schon 2021 angedeutet, aber dann sind die Preise weiter hoch geblieben und es, es kam so eine Dynamik rein in die Inflation. Das wurde vielleicht auch teilweise dann ähm, anerkannt und, und sogar erwartet, dass das mit der Inflation weitergeht. Aber dass die äh, Notenbanken so stark äh, gegensteuern mit steigenden Zinsen, das hat wirklich keiner erwartet. Das, äh, da war ja viel mehr... Die Erwartung im Markt, also bei den, bei den Experten auch, dass die, dass die Notenbanken viel früher aufhören mit Zinserhöhungen, aber dass dann tatsächlich die amerikanische Fed oder die europäische Zentralbank äh, immer weitermachen, denn das Geld immer weiter verteuern, das war das Thema. Und das hat wirklich auf so vielen Ebenen ähm, Einfluss gehabt auf die Finanzmärkte, auf die Geldanlage, auch auf die Verbraucher, äh, wie man es vorher vielleicht ähm, nicht so
0: erkannt hat. Ja, ich hatte gehofft, dass du das sagen wirst, weil das ist nämlich genau das Thema, von über das wir heute sprechen möchten, gemeinsam. Ich hätte noch gedacht, dass du vielleicht den Krieg in der Ukraine ansprichst, aber dass das vielleicht auch äh, miteinander zusammenhängt und wie das zusammenhängt, werden wir hoffentlich im Gespräch noch mal besser verstehen, aber es lohnt sich glaube ich zu Beginn erstmal noch ein paar grundsätzliche Fragen abzuhaken. Dann haben wir so erstmal direkt hinter uns, also wenn wir über Inflation sprechen, dann wird ja auch immer von Zins, hast du ja auch gerade eben auch gesagt Zins, Zinsezins oder auch vor allem vom Leitzins gesprochen. Was ist denn das eigentlich und wofür brauchen wir sowas in unserem Geldsystem?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. ist auch gar nicht selbstverständlich, dass es einen, einen Leitzins gibt. Ich bin ja studierter Historiker, also Bankkaufmann und Historiker. Und dass es Zentralbanken gibt, die einen Leitzins festsetzen, ist ja gar kein so altes Phänomen. Also ein Zentralbanksystem mit Leitzinsen gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts, zumindest in der westlichen Welt etabliert. Und vorher hat es auch ohne Zentralbank und ohne Leitzinsen funktioniert oder eben nicht funktioniert. Im 19. Jahrhundert gab es sehr viele Banken, die Banknoten gedruckt haben, die eigenes Geld ausgegeben haben und es gab eben nicht diese eine zentrale Bank, die alles koordiniert hat und bei der alles zusammengelaufen ist. Und man hat dann aber festgestellt, dass so ein Banksystem auch anfällig ist für, für Krisen, für Bankenkrisen, dass dann Vertrauenskrisen zustande kommen und dann war die Idee, dass eine zentrale Bank, die privilegiert ist Banknoten auszugeben, auch einen Leitzins festsetzt, dieser Leitzins definiert im Grunde für welchen Zinssatz die Zentralbank äh, anderen Banken Geld zur Verfügung stellt. Und die können dann mit diesem Geld wiederum arbeiten, die können das verleihen, die können das an Kreditnehmer unterschiedlicher Art geben. Also die Idee war einfach, dass man das gesamte Finanzsystem und damit auch die Wirtschaft stabilisiert, indem man eine zentrale Institution einführt und die legt dann wiederum äh, Schlüsselzinssätze fest für die Wirtschaft.
0: Das hat ja dann ja auch viel mit Kontrolle zu tun, oder?
1: Ja, definitiv. Also normalerweise, wenn wir zentral... Wirtschaft oder Zentralverwaltungswirtschaft hören, dann denken wir an, an Sozialismus. Das hat natürlich auch schon so einen Hintergrund, dass man denkt, man kann die Wirtschaft auch zentral steuern, zumindest zentral beeinflussen. Es ist tatsächlich die Idee, dass du Krisen vermeidest, aber du nimmst natürlich auch Freiheitsgrade aus dem System heraus. Wobei man natürlich sagen muss, das Banksystem hat sich ja auch in den letzten zwei, 300 Jahren sehr stark entwickelt in dem Sinne, dass es sehr viel vernetzter geworden ist. Also wenn du um das Jahr 1900 eine Bankenkrise hattest, dann ist die da damals schon über den... Atlantik geschwappt, also wenn sie in Europa begonnen hat, dann ist sie nach Amerika übergeschwappt und, und umgekehrt und wenn du dann keine Institution hast, die da zentral versucht, das System zu stabilisieren, dann kannst du äh, Probleme bekommen, aber ja, so gefragt, absolut, es ist der Versuch, auch von, von staatlicher Seite aus äh, Kontrolle auszuüben auf die Geldschöpfung.
0: Ja, dass diese Vernetzung, das hat man ja auch in der Finanzkrise 2008 eigentlich am am meisten gespürt und äh, das war ja auch Thema der letzten Folge, aber wenn wir jetzt nochmal beim Thema Zins und Zinseszins äh, bleiben, was ist denn eigentlich nochmal der Nominalzins oder Realzins, weil das liest man auch nochmal, wenn man sich näher mit dem Thema Zins befasst, was hat es denn damit eigentlich auf sich?
1: Ja, das ist ganz entscheidend. Wir sehen ja, wenn wir zur Bank gehen und ähm, nehmen einen Kredit, einen, einen Baudarlehen und, oder ein Konsumentendarlehen, dann sehen wir den Nominalzins. Also das ist das, was uns berechnet wird. Oder umgekehrt auch der Dispozins. Das ist der, der Nominalzins, der uns dann in Rechnung gestellt wird. Realzins ist, wenn du das in Relation setzt zur Inflationsrate. Also nehmen wir jetzt mal an, ich bekomme auf Tagesgeld, 1% oder 2%, dann hört sich das erstmal gut an. Das ist der nominale Zins, der mir als Sparer bezahlt wird. Aber ich habe ja auch das Ganze in einem bestimmten Medium, nämlich meinem Geld, meiner Währung. Und das hat eine Kaufkraft. Diese Kaufkraft kann aber schwinden, wenn jetzt also die Inflation bei 10% liegt. Dann hätte ich dann zwar 2% Zins, den ich nominal bekomme, aber davon geht dann kaufkraftmäßig nochmal an die Prozent ab und dann hätte ich also einen Realzins von minus acht 8%. Realzins als also die Differenz zwischen dem Zins, den ich bekomme und das, was an Kaufkraft äh, mein Geld verliert. Und momentan, wenn wir uns die momentane Situation anschauen, wir haben ja jetzt noch eine Inflationsrate von 8%, dann hätte ich tatsächlich, selbst wenn ich 2% Zins bekomme, sechs Prozent verloren, was dann unter einem Strich mir an, an Kaufkraft weniger bleibt, obwohl ich einen nominalen Zins bekomme.
0: Ja, die 8% sind natürlich Stand Januar 2023, aber für mich stellt sich jetzt nochmal die Frage, wenn ich jetzt ja höre Leitzins und Realzins, Nominalzins, wie genau hängt denn das eigentlich mit Inflation zusammen und was ist Inflation überhaupt?
1: Ja, Inflation ist ein viel komplexeres Phänomen, als man denken könnte. Manche sehen ja in Inflation einfach die Veränderung der Geldmenge. Das ist aber nochmal ein eigenes Thema. Aber wie wir als normalos Inflation verstehen, ist es erstmal die Veränderung der Verbraucherpreise. Und diese Veränderung der verschiedenen Preise, die muss natürlich irgendwie erfasst werden. Und das ist die große Herausforderung bei der Inflationsstatistik, wie bekomme ich eigentlich raus, was so in einem Land, was in einer Volkswirtschaft so das äh, durchschnittliche Inflationsniveau ist oder wie wie stark sind die Verbraucherpreise gestiegen in einem bestimmten Zeitraum und zum Beispiel bei uns in Deutschland, da haben wir ja das Statistische Bundesamt, das diese Inflation ermittelt, das äh, nimmt die Daten auf von äh, 650 verschiedenen Gütern, die sind in einem war sogenannten Warenkorb zusammengefasst. Und von diesen 650 Gütern werden die Preisveränderungen von den Statistikern zusammengetragen. Und dann wird da, je nach Gewichtung dieses Warenkorbs, wird halt eine Inflationszahl herausgegeben, die sagt immer die Veränderung zum Vorjahr also immer auf zwölf Monatssicht die Statistiker schauen sich das natürlich auch auf Monatssicht an und so weiter und das ist die Inflationsrate die dann immer in den Nachrichten kommt wenn man genau hinschaut gibt es auch noch eine zweite Inflationsrate das ist nämlich die harmonisierte Inflationsrate innerhalb Europas die gibt das Statistische Bundesamt auch immer bekannt also beispielsweise war jetzt ja im Dezember die Inflation nach der deutschen Methode, nach der deutschen Berechnungsmethode bei 8,6 Prozent und äh, nach der europäischen war sie bei über 9 Prozent. Also da sieht man schon die Unterschiede, äh, denn der der Warenkorb für diese harmonisierte Inflationsrate, der ist nämlich etwas anders zusammengesetzt. Und wenn da zum Beispiel die Ausgaben für Energie stärker gewichtet sind als bei uns in Deutschland und die Energie hat sich aber besonders verteuert, dann hast du auch eine andere Inflationsrate, die die du praktisch als allgemeine Inflationsrate ermittelst.
0: Und wie grenzt sich die Inflation jetzt von Deflation oder Stagflation ab?
1: Tatsächlich gibt es in der Geschichte nicht nur Phasen, dass du steigende Preise hast, also ein allgemein steigendes Preisniveau, Inflation, sondern es gibt auch das Gegenteil dass das allgemeine Preisniveau sinkt. Das nennt man Deflation. Das äh, hatten wir tatsächlich in Europa äh, jetzt auch einige Male im vergangenen Jahrzehnt. Ähm, es gab es auch im 19. Jahrhundert, gab es sowas auch schon mal. Häufig hängt das damit zusammen, dass du einen starken technischen Fortschritt hast und eine starke Ausweitung der äh, Produktivität und dann kannst du mit den verfügbaren Mitteln zu günstigeren Preisen herstellen. Zum Beispiel einfach, weil du ähm, mehr Fabriken hast oder weil du den Welthandel nutzen kannst. Du kannst günstig importieren. Und wenn dann das allgemeine Preisniveau sinkt, nennt man das Deflation. Hört sich zunächst einmal gut an, hat aber für die Wirtschaft auch Probleme, wenn nämlich dann weniger, also wenn die Unternehmen weniger Umsatz verbuchen, haben sie eventuell weniger Gewinne. Und dann bei gleichbleibenden, Zinsen und bei gleichbleibenden Schuldenständen, äh, da sind wir wieder beim Thema Nominal, können sie in so eine Klemme geraten und deshalb hat man in, in Europa immer versucht diese Deflation zu bekämpfen, indem die Zentralbank dann gesagt hat, jetzt drucken wir mehr Geld und wenn wir mehr Geld drucken, dann kommt es auch zu der Verbraucherpreisinflation und dann äh, geraten die Unternehmen und auch die Banken nicht in diese Schwierigkeit, dass wir eine, eine Schrumpfung haben. Das wäre das Problem der, der Deflation. Und du hast ja auch nach Starkflation gefragt. Das ist ein relativ seltenes Phänomen. Die Inflation sollte eigentlich, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, zurückgehen. Das sind so Gesetzmäßigkeiten, weil das zusammenhängt. Dann, dann geben die Leute weniger Geld aus, die Unternehmen investieren weniger. Dann sollte eigentlich das Preisniveau sinken. Aber es gibt schon sehr spezielle Situation, dass die Wirtschaft in eine Rezession geht, dass die Wirtschaft schrumpft und trotzdem die Preise weiter steigen. Und das ist die Stagflation, diese Kombination von wirtschaftlicher Stagnation oder sogar Schrumpfung und steigenden Preisen, Inflation, Stagflation. Das hatten wir in den 70er Jahren mit der Energiekrise und das haben jetzt viele auch für unsere Zeit für 22, 23 befürchtet, dass wir eine Stagflation erleben werden.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C, Punkt Capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Show Notes und erfahr alles über diese Top-Kondition. Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. Aber ist das, was du beschreibst, nicht auch total normal? Also, dass wir eigentlich ständig diese abwechselnden Phasen von Inflation und Deflation haben? Und warum ist eigentlich Inflation als dieses riesengroße Schreckensgespenst, ähm, ja, warum wird das eigentlich so dargestellt? Gerade wenn ich so auf meinen Tagesgeldkonto schaue, auf dem eine gewisse Summe liegt.
1: Also generell gesehen ist eine moderate Inflation nichts Schlimmes. Wenn du einen, einen freien Markt hast, dann verändern sich die Preise ja. Die sind ja nicht äh, festgesetzt. Also gibt es eine Tendenz, dass manche Preise steigen, manche Preise äh, sinken. Und du hast äh, so eine Erfahrung, dass ein eine Preissteigerung von vielleicht äh, 2%, dass das das Optimum ist für die Wirtschaft, weil dann alle, die Verbraucher, die Unternehmen, der Staat, alle haben dann praktisch so einen gewissen Spielraum, auf, auf den sie sich einstellen können. Und aus dem Grund hat die EZB auch dieses Inflationsziel von 2% festgelegt. Die EZB argumentiert, wenn wir es schaffen, dass die Preissteigerung bei 2% Prozent im Jahr liegt, dann können sich alle darauf einstellen, alle können gut damit leben, alle können planen wir haben dann praktisch ein, ein optimales wirtschaftliches Umfeld für, für Konsum, für Investitionen, auch für, für Anleger übrigens. Wenn du jetzt allerdings sehr starke Preissteigerungen hast, sehr starke Ausschläge, wie zum Beispiel bei den Energiepreisen, wie zum Beispiel in der Zeit, als durch Corona auch die Lieferketten unterbrochen wurden und dann eine extreme Knappheit herrschte von, von bestimmten Produkten, Vorprodukten, die unsere Industrie braucht, Computerchips oder was auch immer, dann bekommen die Unternehmen große Schwierigkeiten zu planen. Die müssen sich dann zum Beispiel auf steigende Preise ihrer Produktion, ihrer Erzeugung einstellen, die bei 40% Prozent plus liegen oder bei 50% Prozent plus liegen zum Vorjahr. Und man muss sich in die Lage der Unternehmen versetzen. Jetzt stehen sie vor einem schrecklichen Dilemma, Geben Sie diese Preissteigerungen tatsächlich weiter an Ihre Kunden, also sagen Sie, wir erhöhen jetzt auch unsere Preise für unsere Kunden um 40 oder 50 Prozent oder machen Sie das nicht? Wenn Sie die Preise im gleichen Maß erheben, dann kann es sein, dass die Kunden sagen, nein, dann kaufen wir nicht mehr, dann hätten Sie einen Umsatzeinbruch. Und wenn sie die Preise nicht weitergeben, müssen sie befürchten, dass sie deutlich weniger Gewinn machen oder sogar Verluste machen, weil sie haben ja diese diese Ausgaben. Und aus dem Grund sind die Unternehmen dann in einem Dilemma. Sie müssen Entscheidungen treffen auf einer sehr unsicheren Basis, Sie wissen nicht, wie es ausgeht und das, das führt zu einer Verunsicherung, vielleicht auch zu zurückgehenden Investitionen, zu einer Zukunftsunsicherheit und das ist halt das, was man eben nicht haben will, dass die die Unsicherheit in der Wirtschaft ähm, so groß ist, dass ja die, die Aktivität letztlich zurückgeht, die Aktivität und bei Investoren ist es genau das gleiche, wenn du ein großes Maß an Unsicherheit hast, dann wirst du auch nicht mehr auf der sicheren Grundlage investieren, wie du es bei moderaten Inflationsraten tust.
0: Okay, ich habe verstanden, ähm, mit steigenden Inflationsraten sinkt also meine Kaufkraft und ich glaube, das erste Mal, als ich sowas ähm, selbst bemerkt habe, da war ich noch recht jung und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber am Kiosk gab es bei uns oder als ich jung war, auf jeden Fall immer so Wundertüten, die man kaufen konnte und gefühlt haben die nur 5 Cent gekostet, aber in Wirklichkeit waren das wahrscheinlich so 50 Cent, die man bezahlen müsste, um so eine Tüte zusammenzustellen mit äh, Süßigkeiten und ich weiß noch, dass diese Gummischlümpfe zum Beispiel, die habe ich ganz gerne gegessen, die haben mal 10 Cent gekostet. Und dann hat es, die hat auch immer gut reingepasst, wenn man noch so 50 Cent dabei hatte. Irgendwann war der aber 15 Cent teuer und dann irgendwann 20 Cent. Das weiß ich alles noch, das ist alles während meiner Jugend passiert. Mittlerweile ist der Schlupfpreis bestimmt explodiert. So nah bin ich da leider nicht mehr dran an der Preisentwicklung. Aber diese ganze Geschichte erzähle ich jetzt eigentlich nur, weil ich da zum ersten Mal gemerkt habe, dass sich ja Preise auch verändern können. Und das fand ich damals schon extrem unfair irgendwie. Und meine Frage ist, wenn ich immer mehr zum Beispiel jetzt für Schlümpfe bezahle, also für so, solche Gummischlümpfe, wo geht denn dann eigentlich mein Geld hin? Das löst sich ja eigentlich nicht in Luft auf. Also bezahle ich dann einfach nur den ähm, Hersteller einfach mehr Geld? Also hat der dann am Ende mehr Geld? Oder was passiert, wenn Preise steigen?
1: Eine sehr gute Frage. Es gibt ja keine es gibt ja keine dummen Fragen. <lacht> aber, aber manchmal zeigt die Frage, dass, dass man schon ein bestimmtes Konzept hat. Und das ist eben ähm, das, was wir Geldillusionen nennen. Wir gehen davon aus, dass mein Geld, mein 100-Euro-Schein oder mein 10-Euro-Schein einen, einen bestimmten Wert hat. Dass ich mit dem eine bestimmte Menge zum Beispiel von Schlümpfen kaufen kann. <lacht> Dabei ist ja Geld auch nur ein Tauschmittel. Mhm. Und klar, die Geschäfte sind verpflichtet, wenn ich mit, mit dem Euro-Schein ankomme, den anzunehmen. Also das ist halt das gesetzliche Zahlungsmittel, das wir haben. Aber die Kaufkraft des Geldes, die ist eben nicht garantiert. Und wenn jetzt, wie es in den vergangenen Jahren passiert ist, dass die Geldmenge stark ausgeweitet wird, im, im Tausch, es gibt mehr, viel mehr Geld, viel mehr Banknoten zum Beispiel, im Tausch ist halt dann das weniger wert. Und das ist praktisch, was du erlebst, dass die Kaufkraft schwindet, man kann auch nicht sagen, dass die jetzt ein anderer unbedingt hat. Es gibt natürlich so Fälle, also was wir jetzt haben mit den Energiepreisen, die stark angestiegen sind, zum Beispiel Erdgas und Öl. Das wird nicht in Deutschland produziert, fast gar nicht in Deutschland produziert, nur zum geringen Teil. Wir zahlen jetzt sehr viel mehr für Energie und dann ist es wirklich mal so ein Fall, dass unsere Kaufkraft aus Deutschland rauswandert in die Länder, die eben diese Güter, die wir brauchen, produzieren. Das wären zum Beispiel Saudi-Arabien, USA als große Produzenten von äh, Erdöl und Erdgas. Da ist es wirklich so, dass die Kaufkraft aus dem Land rausgeht durch, durch eine Veränderung des Preisniveaus. Aber im Großen und Ganzen Dürfen wir einfach nicht der Illusion anhängen, dass Geld eine festgelegte Kaufkraft hat. Es steht, da sind wir wieder beim Nominalen, ein bestimmter Betrag drauf, aber was diese 10 oder 100 oder 1000 Euro wert sind, das steht eben nicht fest.
0: Und es basiert zu 100 Prozent natürlich auch auf Vertrauen, also dass ich darauf vertrauen kann, dass der Bäcker am nächsten Morgen meinen 10-Euro-Schein auch noch annimmt und nicht auf einmal äh, Steine akzeptiert <lacht> zum Beispiel dafür. Ähm, aber was haben wir denn eigentlich während der Pandemie 2020 gemerkt? Ähm, also hat sich dieses ständige Zuhause sein, hatte das eigentlich einen Effekt auf Angebot und Nachfrage und somit ja scheinbar dann ja auch auf die Inflationsraten?
1: Massiv. Also das ist ja auch ein großes Thema, wenn man einen Vergleichspunkt für ein normales Jahr sucht, dann tun wir uns mittlerweile schon schwer zu definieren, was war noch überhaupt ein normales Jahr, weil die vergangenen 10, 15 Jahre waren so voller unnormaler Jahre, was Wirtschaft angeht, dass es uns wirklich sehr schwer fällt. Also wir haben durch die Pandemie eine Menge extreme Veränderungen erlebt. Wir haben zum Beispiel diese unterbrochenen Lieferketten gehabt, dass es eben nicht mehr selbstverständlich war, dass alles, was du an, an Gütern schnell mal bestellen wolltest, auch wirklich dann im Laden ist. Ja, das Klopapier ist ein Beispiel dafür, aber es gab ja auch viele andere Beispiele, wo dann einfach das nicht in dem Maße da war, wie du es gewohnt warst. Wir haben natürlich auch ähm, erlebt, dass der Onlinehandel eine Zeit lang extrem zugenommen hat. Also die hatten ja Wachstumsraten, die im deutlich zweistelligen Bereich waren. Einfach, weil viele Leute nicht mehr in die Geschäfte gehen konnten. Äh, waren ja zu Lockdown. Und dann haben sie es übers Internet bestellt. Ähm, und das hat sich 2022 auch noch fortgesetzt. Wobei man hat jetzt gesehen, gegen Ende des Jahres 2022 ist ähm, ja Onlinehandel E-Commerce auch nicht mehr so gelaufen. Äh, man kann also, das ist ein Beispiel dafür, ja, es, es gibt äh, trendverstärkende Jahre wie 2021, aber man darf dann diese Trends nicht unbedingt in alle Zukunft fortschreiben. Also dieser E-Commerce zum Beispiel, der ist äh, nicht so stark weitergewachsen, wie man das vielleicht in der Corona-Zeit erwartet hatte. Und viele Dinge, ich glaube auch, was das Anlageverhalten angeht, da haben die Corona-Jahre auch eine Veränderung mit sich gebracht. Der Anfang war, dass du 2020 erstmal gemerkt hast, ja, du kannst ja gar nicht alles Geld ausgeben. Du konntest zum Beispiel keine großen Reisen machen. Da haben viele Leute eine sehr hohe Sparquote gehabt. Da hat sich sehr viel Geld auf den... Ja, Sparbüchern, Tagesgeldkonten und vor allen Dingen auch den Girokonten angesammelt. Und dann haben viele Leute auch zum ersten Mal ausprobiert, Geld anzulegen. Mhm. Also es hat sowohl für den Konsum als auch für die Geldanlage wirklich eine, eine große Veränderung mit sich gebracht, diese
0: Corona-Zeit. Ja, das hat sich auch gezeigt, dass während der Corona-Zeit die Zahl der Investoren in Deutschland merklich nach oben gegangen ist. Aber du schaust ja sowieso sehr, sehr genau auf die Inflationsraten und ähm, postest auch öfter mal Statistiken auf LinkedIn dazu. Du hast ja einen sehr genauen Blick auf Preise, welche Produkte oder Dienstleistungen haben sich in den letzten Jahren denn preislich besonders gravierend verändert? Ist dir da einiges aufgefallen? Ich glaube, das spürt jeder.
1: Also die Elektronik zum Beispiel, Unterhaltungselektronik, die hat sich nicht so stark verteuert. Manchmal gab es ein, ein bestimmtes Produkt nicht mehr, weil die die Chips dafür äh, fehlten, wie die PlayStation 5. Aber im Großen Ganzen ist es nicht die Elektronik unbedingt. Was wir festgestellt haben, und ich glaube, das spürt ja auch jeder, dass äh, Energie sehr viel teurer geworden ist. Auch Reisen wird im Zusammenhang damit ähm, deutlich teurer. Also vieles, was so vorher ähm, ja für manche auch den äh, ja, das Lebensgefühl geprägt hat, da gibt es schon einen Einschnitt durch diese Jahre. Also wohin du auch schaust, du hast einfach höhere Ausgaben für Mobilität, du hast höhere Ausgaben für für Strom, Gas, Öl, wie auch immer du heizt. Also da, da müssen wir uns wohl dran gewöhnen, dass ein viel größerer Teil von unserem Einkommen auch dafür weggeht, als das vorher der Fall war. Das Tanken nicht zu vergessen ist auch, wir hatten gerade ein Rekordjahr fürs Tanken. Ja, das wird schon ein Einschnitt bleiben. Das, ich glaube nicht, dass sich das in, in dem Sinne normalisiert, dass es wieder wird wie vor dem Krieg vor allen Dingen. Das, der Krieg ist da wahrscheinlich der Faktor, der für uns auf ein neues Preisniveau da hebt, was, was das angeht.
0: Wird denn alles grundsätzlich immer teurer oder ist das vielleicht manchmal auch nur unsere subjektive Wahrnehmung? Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal an den Computer denke oder sowas, mhm. da bekomme ich ja für einen ähnlichen Preis fast jedes Jahr ein bisschen mehr Leistung. Also für was ich früher unterschiedliche Geräte brauchte, so also ein CD-Spieler, DVD-Spieler, Gameboy, falls es noch jemand kennt, da kriege ich ja heute alles kompakt in einem Laptop oder sogar schon fast als Tablet.
1: Das ist ein sehr spannender Punkt. Also das äh, Institut der deutschen Wirtschaft, das macht immer eine interessante Auswertung. Sie nehmen nämlich die durchschnittlichen Löhne, die normalen Löhne und schauen, was kann ich mir für eine Lohnminute oder ein, ähm, eine durchschnittliche Lohnstunde kaufen. Und wenn du wirklich das vergleichst, zum Beispiel mit den 80er Jahren oder mit den 60er Jahren, dann stellst du fest, dass ein Normalverdiener in Deutschland sich von seinem normalen Lohn sehr viel mehr leisten kann, als das in den 80er oder 60er Jahren der Fall war. Das ist insofern überraschend, weil ja manche auch die gute alte Zeit glorifizieren und denken, ja, ja so damals hatte eine Mittelstandsfamilie in Deutschland viel höheres Lohnniveau und es, es war alles einfacher. Jetzt bin ich ja in den 70er Jahren groß geworden und weiß aus eigenem Erleben noch, dass in 70er Jahren definitiv nicht alles einfacher war. Ach, ähm, aber tatsächlich ist es so, diese, wenn man das an der Lohnminute misst, dann kann man sich ähm, heute zum Beispiel äh, mehr Tankfüllung leisten als damals in den 80er Jahren. Man kann sich sehr viel mehr Nahrungsmittel leisten als in den 80er Jahren und natürlich sehr, sehr viel mehr Elektronik und da ist ja noch gar nicht äh, mit drin, dass es äh, in den 80ern gab es den Walkman. Also äh, mhm. heute bekommst du ja in einem iPhone, bekommst du ja praktisch ein Kino, eine, eine Soundstation, ein, ein Fernsehgerät, äh, einen Computer mit allen möglichen Funktionen und so weiter. Mit drin. Also die meisten Dinge sind teurer geworden. Eine Einschränkung muss ich machen. Das sind natürlich Statistiken, die bis vor den Krieg reichen. Also wenn das, was ich vorhin gesagt hatte, mit dem Preisniveau für die Energiepreise jetzt bleibt, könnte das tatsächlich jetzt zum ersten Mal, ähm, ja, man kann fast sagen, seit einem halben Jahrhundert sein, dass du auch gemessen an deinem Lohn mehr ausgeben musst für einen wichtigen Punkt, nämlich für Energieausgaben. Und jetzt kommt noch ein zweiter Punkt hinzu. Was sich auch verteuert hat, muss man sagen, in den vergangenen zehn Jahren sind halt Immobilien. Also das Wohnen, das spürt, glaube ich, auch jeder, der umzieht oder sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen will. Das Wohnen ist schon gemessen auch an deinem Einkommen in den letzten Jahren doch sehr viel teurer geworden. Das ist auch eine Einschränkung, die man da
0: machen muss. In dieselbe Falle bin ich ja eben auch getappt, mit den, äh, damit das Schlümpfe früher noch günstiger waren. <lacht> Wir haben teilweise Inflationsraten von zehn ähm, Prozent gesehen, wen hat diese Entwicklung eigentlich am meisten getroffen und nehmen wir da nicht eigentlich einen riesen Ballast mit, wenn viele Menschen heute gar nicht wissen, wie sie die Miete zahlen sollen bei den steigenden Verbraucherpreisen, die du eben ja auch angesprochen hast?
1: Definitiv, wenn du dir die Bevölkerung anschaust, dann hast du einen geringeren, die die besser verdienen müssen, einen geringeren Anteil für diese Ausgaben des des täglichen Bedarfs für Miete, für Strom, für Tanken aufwenden als die Menschen, die schlechter ein schlechteres Einkommen haben, ein geringeres Einkommen haben. Das heißt, andersherum gesagt, wenn du ohnehin schon ein geringeres Einkommen hast, dann treffen dich diese Preissteigerungen, die du gerade hast, für die Ausgaben des alltäglichen Bedarfs viel, viel heftiger. Und das spricht tatsächlich dafür, dass man auch gezielt diesen Leuten hilft. Denn es ist eine solche Verzerrung ja des Preisniveaus, wir hatten jetzt äh, Steigerung der der Energiepreise auf Jahressicht von 40 Prozent fast. solche Steigerung, wenn du ohnehin, sagen wir mal, nur wenig übrig hast von deinem Netto, dann ähm, musst du einfach. Gezielt unterstützt werden. Also bin ich definitiv dafür, weil das sonst eine extreme Unwucht auch in die Bevölkerung bringt. Deshalb, also diese, diese Hilfspakete, die es in Deutschland gibt, die haben natürlich gewisse Effekte, die sagen wir mal ungewollte Nebenwirkungen und sie sind auch nicht besonders zielgenau, aber insgesamt äh, muss man sagen, ist das eine sehr sinnvolle Maßnahme, weil sonst hättest eine solche Last auf äh, den äh, Geringverdienenden in Deutschland, dass die darunter zusammenbrechen würden. Ähm, das alles muss ich sagen äh, natürlich in der Erwartung, äh, dass wir das äh, uns als Staat leisten können, als Gesellschaft auch leisten können. Und eins muss auch klar sein, also falls jetzt das Energiepreisniveau auf Dauer so hoch bleiben sollte, wie es 2022 war, das wäre natürlich ein, ein riesiges Problem, weil der der Staat kann nicht auf Dauer in dieser Höhe von, es geht ja da um, um Hunderte von Milliarden Euro, äh, Energiepreise ausgleichen. Also da da müssen dann andere technische Lösungen her, da müssen auch andere politische Ideen her. Aber jetzt für diese konkrete Krisensituation muss wirklich da eine Unterstützung her für die für die Geringverdienenden.
0: Was passiert denn eigentlich mit meinem Geld, was ich auf dem Tageskonto lasse bei solch hohen ähm, Inflationsraten von sagen wir mal 10 Prozent, die wir ja letztes Jahr erlebt haben?
1: Ja, dann tappst du voll in die Falle der Geldillusion. Das Geld wird natürlich vom Anschauen, vom Zahlenwert nicht weniger. Du kriegst dann vielleicht sogar bei deiner Sparkasse 0,05 Prozent Zinsen pro Jahr. Das Geld bleibt ja halten und sollte man auch erwähnen, ist in Deutschland ja auch durch die Einlagensicherung geschützt, also bis 100.000 Euro pro Kunde hast du da einen, einen gesetzlichen Schutz. Das, das heißt, die, die Banken, Sparkassen müssen eine, eine Sicherung äh, vorhalten, so dass selbst im Falle einer, einer Bankenpleite das Geld nicht weg ist. Also du hast den, den Geldbetrag, den hast du garantiert, aber es ist eben nicht mehr so viel wert, wie es vorher war und wenn du das Geld jetzt wirklich nur auf dem Girokonto oder dem schlecht verzinsten Tagesgeldkonto liegen lassen würdest, dann würdest du merken, also bei dieser Inflation, die wir jetzt haben, dass ähm, jedes Jahr 8 Prozent weniger Kaufkraft wird und das das summiert sich natürlich innerhalb von vier fünf Jahren zu einem Verlust, der sehr schmerzlich ist einfach. Also wenn du dann ein Drittel verlierst von deiner Kaufkraft, dann hast du eben keine Altersvorsorge mehr. Deshalb muss man auch wirklich davon abraten, Tagesgeld oder Girokonto oder Bargeld als als Altersvorsorge zu betrachten. Das ist einfach das ist kein Vermögensaufbau, das ist kein, keine Geldanlage, keine Vorsorge und selbst wenn die Inflationsrate jetzt wieder zurückgehen würde, das, das hoffen wir alle, dass sie nicht bei 8% bleibt. Ähm, selbst wenn sie dieses Jahr zum Beispiel nur bei 3% ist, summieren sich dennoch diese Kaufkraftverluste auf, auf wirklich erschreckende Summen, wenn du es über längere Zeit einfach liegen lässt.
0: Und ich meine, Kaufkraft hängt natürlich auch extrem oder ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die spätere Rente. Also das Geld, was ich heute anspare, soll im besten Fall natürlich eine höhere Kaufkraft haben, als, als es heute hat. Ähm, ist dann eigentlich die Aktie wieder das altbewährte Mittel gegen inflationäre Entwicklung in der Wirtschaft?
1: Ja, sollte man denken. Leider ist es kompliziert, <lacht> denn also Aktien sind ja nächst, zunächst einmal Urkunden, die sagen, du bist Miteigentümer von einem Unternehmen und das ist äh, eine großartige Sache erstmal, weil du Eigentümer bist. Du bist eben nicht jemand, der nur einen, einen Vertrag hat wie ein Anleihengläubiger, also jemand, der eine, ein festverzinsliches Papier hat. Der hat einfach einen Vertrag und sagt, ich, ich habe dir 1.000 Euro gegeben und für diese 1.000 Euro, die ich dir gebe über einen bestimmten Zeitraum, will ich dann aber... 1 oder 2 oder 3 Prozent Zins pro Jahr haben. Bei einer Aktie bist du Miteigentümer. Das heißt, alles, was das Unternehmen erwirtschaftet, was es an Produktivitätssteigerungen erzielt und was es an Gewinn erzielt, da hast du einen kleinen Anrecht drauf, dass du dann auch davon etwas abbekommst. Jetzt muss man allerdings sagen, das Unternehmen besteht natürlich aus, aus Gebäuden, Grundstücken, Maschinen und so weiter. Und die haben dann, das sind Sachwerte. Also könnte man sagen, Aktien sind im Grunde Sachwerte, aber es ist leider zu einfach, weil die Kurse von Aktien, das sind ja Preise, die ich diesen diesen gesamten Werten des, des Unternehmens zuweise, die die unterliegen natürlich auch sehr vielen anderen Faktoren Und nicht eben nur diesem, diesem Buchwert, den man da in Form von Grundstücken hat oder Maschinen oder vielleicht auch noch Patenten. Und in diesen Aktienpreis, der letztlich dein Vermögen dann als Aktionär ausmacht, da fließen halt eben auch sehr viele andere Faktoren ein, zum Beispiel das, das Zinsniveau oder die Konjunkturerwartung oder das Vertrauen der Wirtschaft, da sind wir wieder beim Thema Inflation, was macht das alles und deshalb schwanken halt Aktienkurse sehr stark, das haben sie früher schon gemacht, machen sie aber auch heute, obwohl Aktien im Grunde Sachwerte sind, aber man kann nicht sagen, dass, dass Aktien jetzt per se absolut inflationsresistent
0: wären. Aber Abgesehen jetzt mal von der langfristigen Geldanlage oder vielleicht beides zusammen, also wie kann ich mich als Verbraucher eigentlich gegen steigende Preise wehren? Man merkt es ja im Supermarkt zum Beispiel total, also für einen 30 Euro Einkauf hat man auf einmal 50 Euro und mehr, was kann ich da eigentlich tun dagegen?
1: Ich muss sagen, dass du als Verbraucher relativ wenig tun kannst. Du kannst natürlich auf ein anderes Produkt ausweichen und sagen, dann nehme ich halt nicht mehr die Marken, sagen wir mal Nuss Nougat Creme. Ich nenne jetzt bewusst nicht die die Marke, sondern ich nehme halt eine Eigenmarke von meinem Supermarkt und kaufe halt eben nicht mehr das teure Produkt. Tatsächlich sind aber auch gerade diese Eigenmarken von den, den Handelsketten Besonders teuer geworden. Das also waren die Preissteigerungen teilweise sogar stärker als bei den Markenprodukten. Klar, die Markenprodukten hatte, die hatten vorher schon ein höheres Niveau und dann sind sie noch mal vielleicht 20 Prozent oder so teurer geworden. Die Eigenmarken sind dann aber vielleicht um 30 Prozent oder 40 Prozent teuer geworden. Also der Verbraucher kann ausweichen und, und dadurch Signale senden, nein, diese extreme Preissteigerung mache ich nicht mit. Aber man muss sagen, es funktioniert bei manchen Produkten. Man kann auch in, in, in einen Käuferstreik treten, dass man sagt, dann kaufe ich eben mir kein neues Auto, beispielsweise. Und bei vielen Sachen funktioniert das vielleicht, aber es funktioniert eben längst nicht bei allem. Und, ja, Energie äh, am Ende, schwierig, genau. schwierig. Ja, also 100 Euro sind halt 100 Euro und ich kann sie nur einmal ausgeben. Auch wenn manche App-Anbieter, so bei now pay later anbieter sagen, es geht anders, aber es, es bleibt dabei. Ich kann halt meinen... Netto nur einmal ausgeben und deshalb, der Verbraucher kann in, in einen Streik treten und sagen, so nicht, aber es ist insgesamt schwierig, da jetzt als äh, Verbraucher etwas gegen zu machen gegen die hohe Inflation.
0: Ja, das ist ja kein sehr, sehr schöner Ausblick, muss ich sagen. Aber ich glaube, durch seinen Konsum kann man ja doch schon nicht nur was Nachhaltigkeit angeht, sondern halt auch, wie du sagst ja auch bei der Inflation, dass man da seine Spuren hinterlässt oder auch vielleicht zeigt, hey, das lassen wir uns nicht, lassen wir nicht mit uns machen. Aber ja, wenn es dann um Energie geht, zum Beispiel da, kann man ja nicht sehr viel machen. Also das brauchen genau. wir ja nun alle da. Du
1: hast nun mal eine Gasheizung oder eine Ölheizung oder eine Wärmepumpe, dann brauchst du Strom. Du kannst den, früher konntest du zum Beispiel bei Strom ja auch viel sparen, indem du den Anbieter gewechselt ja. hast. Viel, viele haben das einmal pro Jahr gemacht und dann auch noch Bonuszahlungen mitgenommen. Aber das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, die du heute nicht mehr in dem Maße hast, weil die Preise der Anbieter eben nicht mehr diese Sparmöglichkeiten, die eröffnen, kannst sich auch noch mal ändern, aber so wie der, der Markt ist, so, so eng wie der Markt jetzt zum Beispiel bei Strom war, konntest du da eben durch das Wechseln auch äh, deine Stromrechnung nicht mehr groß äh, vermindern.
0: Ja, um jetzt nicht ganz negativ aus diesem Gespräch rauszugehen. Ähm, ich habe ja eingangs dich nach dem Thema 2022 gefragt und ich würde jetzt gerne mit einer Prognose dieses Gespräch beenden. Und zwar, wir haben viel über Inflation gesprochen und mich würde mal interessieren, was glaubst du könnte das Thema 2023 werden? Hoffentlich positiv. Ähm, erwarten wir sinkende Inflationsraten oder Denkst du, es, es wird noch viel schlimmer? Und das war nur The Tip of the Iceberg, wie der Amerikaner zu sagen, fliegt?
1: Mhm. Ähm, das Jahr 2023 hat ja schon mit einer positiven Überraschung begonnen. Also die Börsen ähm, sind zum großen Teil im Plus. Und das hat auch einen Grund, der tatsächlich direkt mit unserem Thema zusammenhängt. Die Energiepreise sind nämlich 2023 erstmal gesunken. Das wird jetzt viele überraschen. Aber ähm, tatsächlich ist zum Beispiel Erdgas billiger als vor einem Jahr. Also das ist eine große Überraschung. Auch der Ölpreis ist nicht weiter gestiegen. Hängt mit dem Wetter zusammen. Wir haben jetzt Aussicht auf einen sehr milden Winter. Nach nach allem, was die Meteorologen bisher absehen können, bis in den Februar hinein, wird das Wetter in, in Westeuropa zumindest mild bleiben. Das heißt, wir, wir brauchen auch nicht so viel Energie. Und das öffnet natürlich jetzt Möglichkeiten. Wenn wir tatsächlich gar nicht so viel Gas brauchen, heißt das zum Beispiel auch, dass unsere Gasspeicher sich nicht so sehr leeren werden. Und das heißt, wir haben jetzt, wenn es so kommt, für den kommenden Winter bestimmten Fundus in den Gasspeichern, die die es uns erlauben werden, die für den nächsten Winter zu füllen. Und das nimmt halt einen enormen Stress aus dem Markt. Also wenn es jetzt umgekehrt wäre und wir hätten einen sehr starken Winter gehabt, einen Jahrhundertwinter, und dann wäre natürlich der, der Gasverbrauch, der Energieverbrauch viel höher gewesen, um, um zu heizen. Und dann hätten wir jetzt das Problem, dass sich die Gasspeicher schnell leeren würden. Und dann würden wahrscheinlich die Preise nach oben springen. Also wir haben das Jahr schon mal mit einem sehr guten Signal begonnen. Und wenn sich das jetzt so fortsetzen sollte, eröffnet das natürlich auch, also abgesehen davon, dass die Verbraucher entlastet sind oder sich Hoffnung machen können zu entlasten, man muss fairerweise sagen, ihre Rechnungen für Strom und, und Gas und so weiter, die werden ja nicht jetzt äh, automatisch ähm, sofort runtergehen, mhm. weil die, die Preise, die vergangenes Jahr so hoch waren, die werden natürlich jetzt nach und nach erst an die, an die Verbraucher weitergegeben. Aber wenn das jetzt dieser Trend von Januar 2023 fortsetzt, haben wir viel bessere Aussichten, dass die Energiepreise eben nicht so hoch sind. Und das würde bedeuten, wir hätten gar nicht diese hohen Inflationsraten, die die befürchtet werden. Also wir würden vielleicht nicht eben, bei Inflationsraten von sechs, sieben oder acht Prozent rauskommen, sondern vielleicht wirklich nur nur in Anführungszeichen bei drei Prozent. Und das hätten damit hätten wir viel bessere Chancen auch übrigens für die Geldanlage ähm, abgesehen von den Verbrauchern. Aber das wäre dann äh, die positive Überraschung für 2023.
0: Ja, es bietet natürlich auch ein bisschen Zeit, erstmal alternative Energiequellen zu finden oder vielleicht auch nochmal mehr zu fördern. Mhm. Ähm, ich stelle eigentlich am Ende allen Gästen immer mal die Frage, wie es nochmal bei Ihnen weitergeht, weil wer jetzt das Gespräch sehr interessant fand und auch sowieso alles auf Aktien sehr gerne äh, hört, ähm, Kannst du interessierten HörerInnen, können die dir irgendwo folgen? Gibt es noch andere Projekte für 2023, von denen du hier jetzt mal ganz exklusiv erzählen könntest? Sehr gerne.
1: Also was ich wirklich sagen kann, was für mich auch die große Entdeckung war mit dem Podcast, ich genieße es, mit Hörern in, in Austausch zu treten. Also wir haben wirklich eine, eine Community, wo uns unglaublich viele Hörer auch schreiben, uns in Kontakt treten mit Fragen, aber auch Anregungen. Das habe ich so früher als Zeitungsjournalist nicht gekannt. Ich muss dazu sagen, die Möglichkeit besteht auch ähm, für Weltabonnenten unter Welttexten. Also wenn ich in der Welt schreibe, wir haben da auch einen tollen Kommentarbereich. Da gehe ich natürlich auch auf die äh, Leserkommentare ein. Ähm, aber das ist ein sehr intensiver Austausch mit den Hörern, die die halt an uns herantreten. Sie können mich auch übrigens auf, auf Twitter anschreiben. Da bin ich als Tiefseher unterwegs. Oder auf LinkedIn, da finden sie mich auch, wenn ich da was poste. Ich gehe eigentlich da auf, auf jede auf jeden Hinweis ein, auf jeden äh, auf, auf jede Kritik auch. Ähm, insofern ist das wirklich für mich die große Entdeckung. Und äh, da wollen wir auch noch intensiver äh, mit, den, mit den Hörern, in dem Fall in Austausch treten. Wir machen auch so äh, Club-Veranstaltungen, wo wir dann uns äh, in Zoom-Konferenzen... So zusammenschließen und äh, Hörer ähm, stellen uns Fragen, ähm, regen was an, haben einen Austausch untereinander. Und das ist für mich ein, journalistisch einfach auch äh, ein schönes Erlebnis, diese Community zu erfahren.
0: Ja, sowas kann auch sehr fruchtbar sein. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall für, für deine Zeit und für deine Expertise heute. Also ich glaube, ich habe richtig, richtig viel mitgenommen und ich freue mich schon auf die nächste Folge, alles auf Aktien. Vielen Dank, Daniel. Jared, vielen Dank. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht.